0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos en este programa Voces Universitarias, el eco de las ideas, como cada semana, para platicar con usted sobre un tema bastante interesante, diría yo, por la situación en la que nos encontramos. El día de hoy vamos a platicar sobre los cuatro años de gobierno, los cuatro años de la 4T, considerando que el día de mañana, primero de septiembre, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución, el titular del Ejecutivo tendrá que presentar el informe de la glosa de la situación de la Administración Pública Federal al Congreso de la Unión. Un mamotreto, un libro bastante grande que dudo mucho que alguien haya leído completo en algún momento, pero después de eso vendrá justamente el mensaje a la Nación, un mensaje que dirigirá seguramente desde el Palacio Nacional, cadena nacional, a todo el mundo, dando a conocer los logros que ha hecho este gobierno en el último año, y vamos a discutir justamente sobre eso, vamos a discutir sobre cómo está la situación a nivel nacional a lo largo y ancho del país después de estos cuatro años, y para eso me acompañan mis queridos amigos, compañeros y colegas que usted conoce, conoce bien y aprecia esta mesa de análisis.
1: De casa, de casa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Mario.
0: Ya te veo, Mario. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Don, don,
2: querido don Juan, un placer, como siempre, tener la oportunidad de compartir cada semana con ustedes ideas, reflexiones y pensamientos sobre lo que estamos viviendo en este momento en nuestro país.
0: Pues ahí lo tienen, oigan, pues vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar de lleno, fuerte, digamos. Yo quiero empezar contigo, mi querido Juan, en el tema específico de la seguridad. ¿Cuál es el balance que tú crees que podría darse en la seguridad de este país?
1: Aquí el, el problema, por un lado, que representó para mí, digamos, en cuanto al hecho de, eh, digamos, de buscar datos con respecto a, digamos, a los periodos sexenales de Fox, Calderón, Peña Nieto y López Obrador, lógicamente. Pero el que se lleva, digamos, en la bolsa grande, es López Obrador, porque el dato que existe es que en estos cuatro meses han sido más de 300.000 mil muertos, en todo caso, ¿no? O sea, dobla... Los que, hubo, los que hubo en el sexenio de Calderón. En con Fox eh, tengo el dato yo de 19.000 muertos de Peña Nieto, pues vine arrastrando también un buen número de fallecidos, en todo caso alrededor de 150.000, pero si hacemos la suma de los tres, quitando a López Obrador, aún así López Obrador lleva el doble lo de los tres presidentes anteriores, ¿verdad? Así, pero así es esto, hay que hacer referencia siempre, cuando menos como él lo maneja, a todo lo anterior, lo que no hacían aquellos y lo que sí hacían aquellos que él, en todo caso, lo está haciendo, ¿no? Entonces, este, es preocupante realmente este. ...este dato que les doy... ...de más de... ...casi... ...son casi 500 mil muertos... ...en un momento dado... ...porque en los cuatro meses son... ...300 y tantos mil muertos... ...desde luego yo creo que... ...esto no está notado en su agenda... ...o si está notado... ...pues lo oculta muy bien... ...¿verdad?... ...entonces... ...pues está preocupante el asunto decía yo... ...pero por otra parte... El otro aspecto de quién está llevando a cabo o a cargo de quién está la seguridad, pues cuando menos este parece ser que lo de las lo de la Guardia Nacional pues no prosperó, como muchos de los proyectos o de los, digamos, el pensamiento que tenía López Obrador, en otros casos desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico, porque... No entiendo, para comenzar, y ojalá Mario o, o el que le corresponda, este, me podría explicar cuál es la terquedad de querer regresar, digamos, la Guardia Nacional, o más bien, incorporar la Guardia Nacional al Ejército, tener un mayor número de elementos que puedan realizar funciones del Ejército y dejar entonces por fuera lo que corresponde, a la cuestión servicios policiales porque como lo he dicho en unos comentarios que a última fecha se ha puesto por ahí este y como ya lo sabemos también pues la guardia nacional debe estar a cargo de un de un civil no y sin embargo pues no nada más no no sé si hace a la jugada porque cuando menos la cuestión está de los de las policías estatales y locales
0: Ah, caray.
2: Se, nos fue, se nos fue la señal de, de Juan. Sí, sí, perdió eh, se de Juan. perdió la señal pues mira, de Juan. Pues con, mira, continuando sobre lo que decía Juan al respecto de la Guardia Nacional, eh, tenemos que recordar que la Guardia Nacional viene a sustituir a lo que en el sexenio de Ernesto Cedillo se creó la Policía Federal, la Policía Federal Preventiva, la cual aglutinó aquella tan famosa y tan eficaz no puedo decir eficiente, pero sí eficaz, policía que tuvimos durante muchos muchas décadas, que era la Policía Federal de Caminos, que inclusive tenía una vinculación muy fuerte con las de Comunicaciones y Transportes. Era la que vigilaba todas las carreteras de, de nuestro país y los lugares estratégicos como los aeropuertos. Ahí estaba la Policía Federal de Caminos, una policía pues bastante bien... Eh, entrenada, bastante bien capacitada, bastante bien adiestrada, eh, eh, seleccionaba muy estrictamente a sus este, integrantes, obviamente, obviamente, con altos niveles de corrupción. Eh, en una película de los años 70 de Héctor Suárez que se llama México, México Rarará, se hizo famoso el policía de caminos que llegaba y le decía al camionero, al transportista, sacatito para el conejito una frase que se hizo famosa en, aquella, en aquellos años de la corrupción que había en la policía Federal de Caminos es, es, eso no no estaba de que era una policía bastante eficaz durante muchos años yo viajé por las carreteras de, de nuestro país y honestamente tú te sentías tranquilo cuando veías a un Federal de Caminos porque Oye, sabía pero que
0: finalmente, pero finalmente Mario, eso era parte de, de una estrategia
2: o sea, sí, había una estrategia problema, de seguridad. El
0: gran problema que tenemos ahorita es justamente la falta de esa estrategia. De esa estrategia. Ahorita, hoy lo que sucede, lo que, lo que se percibe, pues es que esa frase trillada de abrazos y no balazos oh. que ha llevado...
2: No, no te estoy escuchando, don Eduardo.
0: Perdón, creo que ahí está, ¿no? Sí, sí, ahí está, perfecto. Digo, ahí lo que ha sucedido es que este esta situación relacionada con los abrazos y no balazos, pues en realidad dejó de ser estrategia hace mucho tiempo, ¿no? Uh -huh. ya, ya regresó Juan.
2: Ya regresó ¿no? Juan. Adelante. Sí, lo que
1: pasa es que hay una cosa, ¿no? Y, y desafortunadamente así es. La pregunta es, digamos, este... ¿Está fallando el ejército? Sí, sí está fallando el ejército, pero no porque lo que en un momento dado pueda o deba hacer, porque al fin y al cabo se tiene que pegar a las instrucciones o a la estrategia, entre comillas, que dice el presidente o quien le aconseja al presidente, pero como sabemos que es de terco, estoy casi seguro que si alguien le dijera algo, él no va a hacer caso de esto, por lo mismo pues que se sigan matando y como dijo en algún momento en uno de estos últimos acontecimientos no sé si fue en Zacatecas o en donde o en Jalisco que se trataba del enfrentamiento de dos bandos pero él hablaba digamos, él mencionaba a dos bandos como si fueran pandillas de 15, 20, 50, 100 individuos con armas de alto poder pero aquí estamos hablando de que son movimientos con estrategias bien planteadas en estados eh, en donde se sigue este, matando a la gente, no gente inocente, gente que no tiene nada que ver, o gente que si tuviera que ver de todas maneras, no solo matan al responsable, al jefe de la banda, sino que matan, digo, atrapan porque no lo
0: matan, ahí
1: son besos, matan, justamente a gente inocente.
0: Hombres Pero a ver, mi, mi, gran duda, mi gran duda aquí sería, lo, lo que pasa es que a ver, no, no alcanzo a entender finalmente qué es lo que quiere hacer, porque por un lado quiere militarizar la seguridad y eso, dígase lo que se diga, es lo que quiere hacer en el momento en el que trata de poner a la Guardia Nacional en el ejército. La quiere militarizar. Pero por el otro lado, no se quiere meter en problemas sociales relacionados con seguridad. Ha habido dos ocasiones específicas donde él ha salido a decir que no nos debemos de meter con el sentimiento del pueblo. Y hablo de dos linchamientos que se han dado en este país. Y él lo dijo hasta cierto punto siendo condescendiente con el hecho de que hayan linchado a dos personas y que la gente tome la seguridad en su propia mano. Entonces, por un lado quiere militarizar y por otro lado no quiere meterse. Entonces, no entiendo cómo leer esta contradicción. Es lo errático, pues, de, de algo
1: que no existe como política ni estrategia, porque sencillamente no ha funcionado. Está plenamente demostrado ya eso. Hasta el cansancio, pero él sigue montado en su macho, como dicen luego, ¿no?
0: Y, y entonces qué podemos o sea, en, en este año, en este, en este año, justamente, y, y ahí yo quisiera que me corrigiera si me equivoco, Mario, pero ya superamos los los mil este desaparecidos, desaparecidos,
2: ¿no? desaparecidos.
0: Ya rebasamos los mil eh, muertos.
2: Sí.
1: sí, yo no mencioné los desaparecidos que también pudieran considerarse entre los
0: muertos, ¿verdad? Yo nada más te dije es, hacer, es ejemplo, de esa, que cuando sacas el agregado estamos hablando de mil homicidios dolosos al mes, en lo que va del sexenio, mil homicidios dolosos sí. 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 al mes más los desaparecidos y, y está concentrado, y discúlpenme, pero estamos, estamos concentrados en cuestiones de seguridad. ¿En dónde están los 43 de Ayotzinapa? ¿Y qué pasó con la verdad histórica? Uh -huh. Pero nadie habla del aumento en los feminicidios y se está normalizando la cifra de 300, de 3 mil homicidios dolosos promedio al mes. O sea, creo que el tema de seguridad es el gran talón de Aquiles de esta administración independientemente de lo demás el gran talón de Aquiles es la seguridad, porque ya ni siquiera es comparable con Calderón como a él le gusta
2: ¿no? Pues yo, yo ahí, ahí te apuntaría don Eduardo que efectivamente estamos cumpliendo los primeros 45 meses del de actual gobierno y efectivamente el promedio es superior a los 3.000 homicidios dolosos mensuales, lo cual te lleva a una cifra que en este sexenio traemos más de 130.000 mil homicidios dolosos en lo que va de, del sexenio, con lo cual sumados a los del sexenio anterior de Peña Nieto y a los de Calderón, da la cifra de superior a los 300.000 que menciona don, don Juan. Y aunado a eso, hemos superado los 100.000 desaparecidos que también pues al estar desaparecidos pues, no sabemos si están vivos o están muertos pero la probabilidad más alta es que estén muertos o sea por eso están desaparecidos eh, eh, lo que estamos viendo y es una realidad es que el país en lugar de avanzar en aspectos de seguridad pública ha retrocedido tremendamente yo les puedo comentar que en el sexenio pasado se escuchaba como algo ocasional y muy lejano el concepto del derecho de piso. Hoy prácticamente el SAT está por un lado y por otro lado está el derecho de piso. Y en todos los negocios y de todos los tamaños. Y por eso estamos viendo las agresiones tan fuertes. A, y en
0: toda actividad. Hay
2: en, que toda, en toda actividad. Desde,
0: desde una miscelánea
2: una tortillería hasta un centro comercial. ¿eh?
0: No, deja tú hasta los... Las,
2: las fiestas patronales. En los ah, no, eso lo, lo declararon los obispos ahora en, en, a raíz del asesinato de, de los sacerdotes jesuitas en Chihuahua, este se, no, en Sonora, perdón. En Sonora se habló de, de, de que les cobran el 50% de lo que recaudan en las fiestas patronales los sacerdotes. O sea, imagínate, o sea, funciona mejor que el SAT claro, el, 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 la motivación por la cual pagas el derecho de piso es más interesante que la motivación por la cual le pagas al SAT porque aquí te estás jugando la vida en el otro pues, tal vez te estás jugando eh, este, la prisión en un momento dado por, este, por evasión de impuestos o por este, una multa bastante severa, pero en el otro caso no, en el otro caso estás jugando la integridad no solamente física de tu negocio, sino la vida y esto se ha generalizado y lo estamos viendo que nos hablan que son los aguacateros, que son los limoneros, que son los polleros. Eh, polleros me refiero a los que venden pollo, no a los que te, te no llevan. Los que no los que pasan a los otros a la, al otro lado. Que también ya lo agarraron ellos. Ellos están controlando el tráfico de, de migrantes y de personas que quieren pasar al otro lado.
0: Hemos este, permitido en este tema, ampliar en esto, el negocio. Se, se ha aumentado prácticamente a mil veces el precio que cobraban los polleros. ¿Ah? O sea, la ganancia ha aumentado en mil veces. Mil estas veces. Estas cobraban, son cobraban, 600 dólares por pasar una perdón.
2: mil dólares, te costaba mil dólares y te, Ahora, y te pasaban. Son arriba de 10, 15 mil dólares. ¿Exacto? Exacto. Sí, sí, no, es cierto. Mira, o sea, eh, si, si alguna inversión... Si alguna, un sector empresarial ha crecido en este sexenio, es el crimen organizado. Con esa política, como bien indicaba don Juan, de abrazos y no balazos, pues los abrazos han sido muy beneficiosos desde el punto de vista económico. Les ha permitido de diversificarse y aumentar sus segmentos de, de injerencia. Eh, el problema radica en que aquí no hay tribunales, aquí no hay leyes, aquí no hay reglas sino más que nada es la ley de la pirinola. Aquí todos ponen y ellos recaudan.
0: Entonces, a, a ver, Juan, yo te preguntaría, ¿la, la estrategia de seguridad de esta administración, para lo único que ha sido efectiva entonces, es para hacerle el negocio a la delincuencia organizada y para engrosarle pues, ¿sí? el, el, la cuenta bancaria. <risa> Pues sí, efectivamente. Porque, ni porque siquiera, no le veo, otra, ni siquiera no le veo WIP, otra consecuencia. Ni siquiera la UIF anda sobre ese rastro, porque la UIF está enfocada a buscar a, a quien esté en contra del, del régimen, pero yo he visto que la UIF manifieste alguna investigación respecto de los cárteles o de los diferentes grupos armados.
2: Definitivamente no, don Eduardo, o sea, es una realidad, o sea, al crimen organizado se le ha permitido, se le han dado todas las facilidades, ahora sí que todo, todo el apoyo para que continúe aumentando sus inversiones, y eso de que hemos combatido el guachicol es una soberana mentira, si te trasladas vía carretera por cualquier carretera de este país, te vas a encontrar gasolineras informales que te venden este, en tambos la gasolina, y entonces, a ver,
0: a ver, es, es que, Algo que debemos de aclarar es que la única gasolina Custodiada y segura en este país Es la que viaja en las pipas Pero no significa Que se hayan cerrado los ductos Siguen existiendo los ductos Siguen trabajando los ductos Y siguen ordeñando los ductos lo
2: Y con otra parte más crítica eh, Tienen amenazados a muchos este, Gasolineros de que tienen que consumir Una X cantidad de pipas Que vienen procedentes del huachicol o sea, los tanques los tanques de almacenamiento, las gasolineras, pues son como una especie de conejeras, ¿no? O sea, tú les sacas por un lado los litros de gasolina y por otro lado se lo estás metiendo. Y tienes que pagar esa gasolina como, un, como una especie de derecho de piso para que te dejen actuar si no te queman la gasolinera.
0: ¿Cuál, cuál sería, digo, para pasar a, a, otra, a otra área, cuál sería el balance que dieran ustedes entonces del tema de seguridad? a cuatro años de la
1: 4T. Juan. Pues un desastre, ¿no? Repito, Este la supuesta estrategia que él maneja no funciona y no quiere admitirlo, punto, ni lo va a admitir, en todo caso. Tal vez él esté pensando que incorporar la Guardia Nacional al, al Ejército sería la solución, pero tampoco veo que esto pueda ser la solución, cuando menos esa es mi forma de pensar, ¿no?
0: Mario
2: yo yo sería un poco más este negativo en mi afirmación eh, esto no es problema de incompetencia esto es problema de dolor o sea no es ignorancia no es este, no haber hecho las cosas como, como deben de ser al contrario, estamos viendo que el resultado no está siendo a favor de la sociedad ni, pa, ni, a, ni para el, el eh, vamos a llamarle eh, el pueblo se eh, salga beneficiado sino que el que ha salido extremadamente beneficiado y le ha permitido desarrollarse, crecer y penetrar eh, el mercado ha sido el crimen organizado toda estrategia ha sido muy efectiva desde un punto de vista doloso no desde un punto de vista que no haya sido eficaz su, su, su desarrollo a nosotros nos han vendido una bonita mentira de que nos estaban dando mayor nivel de seguridad, pero los hechos y la realidad no deja, no deja opción para mentiras nos está demostrando que... ...a esta estrategia le ha funcionado... ...de las mil maravillas... ...al crimen organizado... ...ahora... ...la Guardia Nacional... ...la Guardia Nacional... ...nació desde su origen... ...basada en las Fuerzas Armadas... ...de este país... ...tanto el Ejército... ...como la Marina... ...el 70%... ...de los activos actuales... ...en la Guardia Nacional... ...pertenecen a las Fuerzas Armadas... ...o sea... a ...la Secretaría de la Defensa Nacional... ...y a la Secretaría de la Marina... ...Armada de México... Entonces, eh, eh, ¿qué es lo que quieren hacer? Regresar a, a, a quien le corresponde el mando de esto. Eh, han visto que no han podido reclutar más, más este, eh, gente dentro de la Guardia Nacional eh, que proceda de, de aspectos civiles, porque no es atractivo. Es más atractivo estar ahorita en el crimen organizado. O sea, has fomentado con las políticas públicas que se han llevado a espaldas de la realidad que estamos viviendo, de fomentar el crimen organizado disminuir la parte del, 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 de la estructura legal y legítima del Estado, hemos creado un Estado paralelo ahorita, o estás con el crimen organizado, o no sé con quién demonios
0: estás yo, yo concluiría de esta parte, pues, para empezar pues, a ver, la Guardia Nacional nació mal de inicio en uh -huh la destrucción de un cuerpo de bien que mal, estaba funcionando estaba la, funcionando la policía federal Así es entonces eh, la destrucción de esa institución llegó a un caos porque no se no se sustituyó inmediatamente eso también es uh -huh. claro pasó un tiempo entre que desapareció la policía federal y crearon la guardia nacional, por eso digo que nace, nace mal, pero sobre todo yo me quedaría con el indicador más confiable que existe en este tema, que es la percepción de las propias personas hoy, de acuerdo con datos del propio Inegi, aumenta la percepción de inseguridad en todo el país las personas se perciben más inseguras, sobre todo en áreas como Guanajuato, que no había sucedido desde, desde hace no, muchísimos años, como Zacatecas, como Guerrero, como Michoacán, que de por sí han sido estados polvorinos desde la época, diría yo, de Calderón cuando se pateó el avispero, ¿no? Pero ahorita se recrudeció más y, y realmente el, el, el mejor indicador de que la estrategia está fallando, creo yo que es justamente el miedo con el que viven las personas y la percepción de inseguridad que cada día crece y, y es justificada porque lo comentábamos Juan y yo, aprender las noticias a cualquier hora del día es estar viendo la nota roja o la alarma ¿no? y lo peor de todo, repito es que lo estamos localizando creo que eso es algo muy grave ¿no? pero bueno eso yo diría que el primer saldo que damos es completamente negativo pero, con respecto a la seguridad ¿no? así es entonces pues ahora vamos a un tema mucho más divertido más eh, bonito ese que, que, que nos gusta tanto porque es el del chisme el chisme político no a lo que nos dedicamos en este espacio cotorreo ¿no? ¿cómo vamos en cuatro años mi querido Mario en términos políticos? Pues
2: mira, yo te, te podía resumir cuatro años en un rotundo desastre. Eh, eh, el sistema político mexicano que inicia en el siglo XIX con Juárez y se consolida con Porfirio Díaz y que posteriormente eh, va a venir el proceso revolucionario, la convulsión de una década y que eh, Plutarco Elías Calles de una manera muy hábil eh, consolida en la creación de un partido de Estado el cual represente los intereses de la clase política pues le permite a nuestro país estabilizarse después de la revolución mexicana y pues mantener prácticamente el siglo XX hasta el 2000 dentro de determinados parámetros donde empieza lo interesante de nuestro sistema político? Pues empieza con la alternancia que se da pero una alternancia muy pensada, muy calculada, porque realmente la alternancia en este país se dio en el 82 con la llegada de, de Miguel de la Madrid a la presidencia. Ahí llega la corriente Ah, qué bueno, Miguel Charlie, estás ¿Cómo están? Perdón, perdón que interrumpa. Este, buenas noches. Queremos buenas
3: saludarlos. noches. perdón. Hola. No, ah, no no el trabajo me tiene, pero bueno, perdón,
2: continúe, no no te preocupes Miguel Charlie, o sea, realmente este el nacional social, este eh, socialismo que vivimos en nuestro país de Cárdenas hasta López Portillo, pues se ve eh, vamos a decir modificado radicalmente con la llegada de Miguel de la Madrid que es la llegada de lo que conocemos los tecnócratas y con ello con el concepto del neoliberalismo tan llevado y traído últimamente eh, ¿qué está pasando en estos cuatro años? pues un desdibujamiento total de lo que era el sistema político mexicano antes del 82 y el sistema político mexicano después del 82 nos quedamos en, en, en un aborto de algo que se quiere regresar al pasado a, ese, a, ese, a esa concentración omnipotente del poder en, la, en el personaje de la presidencia de la república que no respeta a ninguno de los otros tres poderes y mucho menos las reglas que en un momento dado se interponen a sus intereses o a sus eh, proyectos muy personales y muy particulares lo estamos viendo con toda la cantidad de contradicciones y de recursos que se han tenido que meter a la suprema corte de justicia y lo estamos viendo como eh, todos los días en la, en la mañanera pues es ataque a la Suprema Corte de Justicia, o sea al Poder Judicial es ataque a, lo, a, los, a la oposición que está representada en el Poder Legislativo es ataque a los medios de comunicación es ataque a cualquier intelectual que piense diferente al concepto de la 4T Entonces, eh, inclusive su nuevo proyecto de, de educativo de la nueva educación mexicana pues es, es un boludo, no tiene pies ni cabeza no tiene forma de cómo instrumentarse, pero ya lo pusimos en marcha, ya lo pusimos en marcha, porque to, todo es urgente, todo todo hay que hacerlo ya, pero no hacemos nada. Conclusión, te puedo decir, don Eduardo, que estos cuatro años hemos vivido un presidente que no ha gobernado, sino se ha dedicado a ser un candidato perpetuo, que es mejor locutor, o sea, nos ha demostrado que es un excelente conductor de reality shows, es excelente locutor para su público político que es alguien que quiere escuchar en las mañaneras todo lo que en cierta forma acrecienta el rencor el resentimiento la polarización en nuestra sociedad lo cual es un sentimiento muy fácil de estimular en cualquier sociedad y en cualquier época si nos fuéramos sí, unos... ¿Sí?
0: ahorita que tocas justamente ese tema la verdad es que hay que reconocerle que mantener el hilo conductor durante cuatro años de la mañanera, pues le ha permitido políticamente utilizarla como un instrumento para fijar temas, agenda y realmente evitar que se mediatice los temas más relevantes. La prueba está en que la semana pasada hablábamos de de, de, de las izquierdas y hablábamos del tema de, de Ayotzinapa, de, de la captura de Murillo, y, y dejamos de lado pues, justamente el incremento de, de las muertes por homicidio, y dejábamos de lado la, la, la cuestión educativa, y dejamos de lado... Es decir, sí ha sido un instrumento eficaz ¿Sí? políticamente hablando, ¿no?
2: Eficaz, pero a nivel, yo te diría, públicos masivos, o sea, medios de comunicación, que les distrae la agenda y los lleva a donde él quiere que se hable y donde él quiere que se, se traten los temas, porque si no... no no se hiciera, por otro lado, que, que nos sustrajeramos decir, no, no, no vamos a hablar de esto, sino vamos a hablar ahorita del otro, hoy estamos hablando del balance de los cuatro años de gobierno ¿por qué? porque mañana va a ser la entrega del informe y el mensaje político que va a dar a las cinco de la tarde desde Palacio Nacional, y yo les puedo augurar desde hoy ¿eh? no va a no haber sea, mañanera no va a haber mañanera, ¿por qué? porque vamos a tener tardía o sea, vamos a tener un, un, una tardeada, entonces va, va a haber tardeada mañana, este, como los famosos este, té danzantes de los años este, 50 y 60 en México. ¿no? Entonces vamos a tener ahí inclusive a lo mejor una meriendita con tamales de chipilín. Pero ¿a qué voy? Eh, nos hemos vuelto un, un, una, una, un país en donde no se hace política, se hace politiquería. Ve, veamos el, el desgarreate que hubo ayer en la Cámara de Senadores, para poder definir quién iba a ser la, el nuevo presidente en la Cámara, y que hoy en la mañana se acaba de definir, que es este senador por Puebla, eh, Alcántara me parece que se apellida, eh, que es el que va y queda el candidato de, de Ricardo Monreal. Entonces eh, se, se puso, ahora sí que de manifiesto que tiene más control, en un momento dado en el Poder Legislativo, y ayer el discurso y el video que lanzó Ricardo Monreal, pues es un, un discurso que más bien parecía la oposición, no parecía un miembro distinguido de Morena. ¿Qué estamos viendo? Que conforme se está acercando el fin del sexenio, pues ya están saliendo otros otros actores políticos que aparentemente estaban subordinados a la voluntad del, del Tlatuani, y que a lo mejor vamos a tener... Es, de confrontaciones muy interesantes en los próximos tiempos
3: Pregunta, Oye, antes de que el Ladito pregunte algo sí. ¿Ustedes creen que de este río revuelto al final, porque esto va a ser una guerra de tribus otra vez ¿El PRI y el PAN salgan ganando? No 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 bueno
2: Te voy a decir por qué no querido Carlos, porque hemos eh, eh, el PRI el PAN, el PRD eh, movimiento Ciudadano, ningún partido en este momento en este país tiene una ideología, o sea, están nada más reaccionando, están reaccionando a lo que viene indicaba Eduardo, a la pauta que nos está marcando el, el macho alfa, el, el hombre del poder. El este gran el a,
0: a ver, sí. con el caso ¿Sí? de los mineros, con el caso de los mineros en la mañanera, le dedicó un minuto, el, el un minuto a hablar de los mineros luego les cedió la palabra al subsecretario que le dedicó cinco minutos y volvió a tomar el tema, la, la palabra a él para hablar de cualquier otra cosa menos de los o sea, le dedicó seis minutos a un tema de la gravedad de los mineros atrapados y la otras, las otras dos horas de la mañanera se las dedicó a estar divagando y diciendo tontería y media Fijando. No, peleándose
2: de que los jueces y los magistrados son corruptos porque quieren quitar la, la, la prisión oficiosa que, que tenemos en este momento, que seamos honestos, siempre ha, ha existido. O sea, no es ninguna novedad en el sistema no. jurídico mexicano que. A ver, creo que
0: eh, se tiene, se tiene es que. que nieguen a la,
2: la, la, la libertad bajo fianza o bajo caución.
0: Pues sí, pero, a ver, se tiene que. Eh, digamos, eh, volver a, a, a platicar y a regular tal vez la, la, la cárcel eh, oficiosa, pero pero finalmente también hay que considerar que, eh, pues, fue en este sexenio donde se amplió la lista. O sea, ya llegamos a un punto de amplio, si, estás
2: la, la lista.
0: si estás respirando y alguien te acusó, te vas a, a prisión preventiva. Tampoco ah, se trata del extremo, si
2: no, sino ¿Cómo? que le cambias es la facultad de quién determinarla. ¿Quién determinaba la prisión preventiva este, preventivo, la prisión oficiosa? El juez. ¿En función de qué? De los argumentos que presentaban los ministerios públicos. La, llámense ahora los fiscales. Pero ahora va al revés. Si el fiscal lo pide, el juez lo tiene que conceder. Y... y y aunque los argumentos del, del fiscal no sean sustentables, no tengan motivación ni sustentación, no importa, por lo pronto me lo guardas y después platicamos. Y dame tres meses o seis meses para integrar el, 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 la carpeta de investigación. Juan es especialista en estos temas. Él fue Ministerio Público, él fue fiscal en, en, en una determinada época de su vida como jurista y lo conoce perfectamente bien
0: y justo retomando un poquito el tema Juan, eh, de, de esto que también mencionaba Charlie, del río revuelto y demás, este oye, pues pues finalmente al cierre de este sexenio, yo creo que el río más revuelto, va a ser el de Morena, ¿no?
1: ¿Qué? Perdón, es que se está cortando,
0: ¿me repites? Sí, que finalmente para para el cierre del sexenio, digamos hablando o poniendo un poco las palabras que digo Charlie del de, ya se nos fue Juan <risa> bueno, no pasa nada, pero efectivamente yo creo que el, el, el revuelo más grande de, va, a estar, va a estar ahí en, en pero, pero sí, si analizas un
2: punto don Eduardo sí. Morena es un muégano, como ese buen dulce mexicano este tradicional, de todo lo que desecharon los restos de los partidos se fue a acomodar ahí. Y entonces no hay un sentimiento de, de disciplina, no hay un, de, un sentimiento de, de jerarquía, no hay un sentimiento de, de, de pertenencia a un partido, a una idea, a una ideología, porque no lo Sino es simplemente el acceder al poder por acceder al poder. Y yo es que 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 les decía.
1: Sí, Lo que sí. yo les decía hace un día quedó comprobado el día de ayer justamente en una asamblea que poco faltó para que se agarraran a golpes los de los propios miembros de Morena. No sé si se enteraron. senadores. Y ellos que ¿Sí? la división está creciendo. Y comenzaron los gritos por un lado del presidente del partido, por
0: otro lado diputados, etcétera, etcétera. Se puso muy... Bueno. O, sea que, o sea que vamos a tener seguramente el siguiente presidente de este país va a salir de las filas de un partido que no es partido, pero que tampoco es un movimiento social. Ya, entonces, qué de, de, o sea, qué ideología puede tener alguien cuyo, cuya plataforma de impulso.
2: Ni siquiera está clara Yo Yo la impresión que tengo Don Eduardo Y, y la comparto con, con ustedes Es que lo que estamos viendo ahorita No va no va a llegar a buen término eh, El empoderamiento Que le estamos dando A las fuerzas armadas Y, y, y me remito a lo que pasó Las semanas pasada en Estados Unidos En un mito de, de arenga política del señor Trump pidió que se anulen las elecciones presidenciales y que se le restituya como presidente yo no quisiera ver ese tipo de escenarios en el 2024 donde digas que rechazas eh, lo que la elección haya dado como resultado y que por la fuerza eh, institucional del ejército y la marina pues
0: Oye, es que ese tema, ese tema está grueso, ¿eh? O sea, tú, tú, tú lo ves así también, Juan. O sea, tú sí verías una posibilidad de que Andrés Manuel, como presidente, desconozca el resultado de las elecciones.
1: Caramba, como se las gastas en una de esas, Simon. Saca relucir lo de las elecciones, de la revocación y de la poca este, popularidad que tenga para agarrarse del puesto, ¿no? Creo que lo va a intentar, es más... Ojalá y no lo haga... Y ahora sí que se va a armar... La de Dios es Padre, como dicen luego... Pero yo no dudo ni tantito... Que siguiendo el ejemplo... Por ejemplo de Maduro... Y de algún otro por ahí en, en Sudamérica... Pudiera salir a flote... Esta intención... Y sobre todo... Un dar desmentido aquello... Que yo me voy a mi casa... A mí no me convence mucho lo que se dice, yo a este hombre no le creo nada verdaderamente
0: Charlie ya, ya un poquito para, para acabar el tema político yo, yo te preguntaría el, el sentir, ¿cómo ves el sentir social en este aspecto? porque la gente ojo, también está harta de, 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 de ver por un lado algunos eh, eh, sentirse defraudados por Morena, por el gobierno actual de Andrés Manuel pero también hay otros que, que siguen viendo ahí pues, la esperanza que en su momento el PRI también representó, de decir, oye, vamos a darles chance de nuevo, pero no está claro quién va a ganar y la oposición está perdida. O sea, la, las personas, la sociedad en general, también está cansada, ¿eh? Y no lo escuchamos, pero... Bueno, qué bueno que tocaste
3: ese tema. Hay tres cosas importantes, o tres grupos en este país, los que odian por completo a Andrés, Andrés Manuel López Obrador los que estamos desencantados con su labor, no lo odiamos, pero estamos desencantados y me agrego en ese grupo yo tenía ustedes lo saben yo tenía esperanzas en este nuevo gobierno, que fueron matándolas poco a poco pero no lo odio, simplemente hay un problema en ese sentido y tres, los que lo aman con fervor el no problema, con
1: fervor no, con locura
3: con fervor con locura, con pasión ¿y sabes cuál es el problema? y con fe ¿y sabes cuál es el problema de eso? que ese es el grueso de la población la persona que recibe una beca, la persona que recibe un apoyo económico la persona que recibe una despensa cada mes eh, los adultos mayores que reciben dinero y que no dependen o que no tienen otro ingreso ese grueso de población va a apoyar la continuidad del proyecto por una sola razón la continuidad de sus recursos porque es gente humilde, es gente que no tiene para algunas cosas hay otros que se aprovechan de esa situación, que sí lo tienen y que se aprovechan
0: llegamos al punto nada más de apoyar por
3: subsistir sí. sí y es que eso llegaron es que eso llegaron, a ver, tú dime si se abrieron empleos se han perdido tú dime si esos empleos que se crearon generaron riqueza o mejoramiento para las familias están mal pagados tú dime si la inflación se detuvo
0: está aumentando
3: si la seguridad se ha mantenido Como años anteriores O se ha
0: incrementado 300 mil muertos 100 mil desaparecidos
3: Entonces, si yo no salgo a trabajar O salgo a trabajar Pero también recibo mi dinerito Y sé que estoy seguro con ellos Ajá ¿Qué voy a hacer? Pues seguir con este tema Esa es la situación
0: pues no. ya, ya, ya estamos en un punto donde no importa el hartazgo, si sí le van a dar la oportunidad solo por mantener el estatus. Es correcto, es correcto. ¿No? Pero, pero esa continuidad de Juan, ¿quién la representa? ¿Marcelo o Claudia? O ah, Adán Augusto.
1: Qué, qué bueno, qué bueno que tocas el tema. Y esto se refiere desde luego a lo que yo comentaba hace un momento de la división que está viendo en Morena, ¿no? Y también decía yo en uno de mis comentarios que precisamente este la Sheinbaum, digamos, parece a Jonjolí de todos los moles, sale en cuanto acto este de alguna manera se le pueda pegar a López Obrador y el que está mal hasta cierto punto ahorita no sé si estarán de acuerdo es Marcelo precisamente porque Marcelo anda fuera. Entonces Marcelo no tiene los reflectores realmente encima. Entonces a mí se me hace que la situación <ríe> <ríe> va a ir, Juan. Este... Se nos
0: Juan. Juan. Pero pero híjole es que Está, está de pensarse, no,
2: no, es, es complejo. O sea, y lo que decía Don Juan es cierto. o sea Ahorita los reflectores están puestos en Claudia Schemburg, pero ahora vamos a analizar las cosas. Este evento va a darse en 18 meses. O sea, la elección presidencial de que vamos a tener pues se va a conformar dentro de 18, de 18 a 24 meses, dentro de dos años. Y, no es nada, ¿eh? y es. No es nada, pero es un tiempo de desgaste muy fuerte. O sea, pueden aparecer nuevos eh, eh, sucesos, nuevas situaciones como lo que tuvimos con el metro, de la línea 12. Y la ciudad, la Ciudad de México está muy dividida, o sea, no lo vimos en las elecciones de, de el año pasado, el 21, como perdieron el, prácticamente el 50% de la ciudad, con otras alternativas, con otras opciones, no sé ¿sí si son mejores o peores, pero simplemente son otras, y eso es lo que puede pasar, o sea, que el hartado que decía Carlos se manifieste por decir, ok, sí, pero me desilusioné, oye, eh, me van a garantizar este, la continuidad de de mis becas, juro que cualquier este, candidato de oposición lo va lo va a sugerir. Y yo veo cada vez más fuerte que la oposición no va a salir, y, y pasando la pregunta de Carlos de hace ni del PRI, ni del PAN, ni del PRD, va a salir de Morena. Y con ahorita lo, lo advertía: está Marcelo y está Ricardo Monreal, que no se van a quedar con los brazos cruzados. Marcelo, trae hay un, 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 un show una, una, una exposición impresionante a nivel internacional. A nivel internacional, la opinión de la... es... Marcelo es mucho más alta que la del propio presidente.
0: Es, esa, ese factor nadie lo ha considerado realmente. Eh, el, el apoyo que Marcelo puede traer de afuera de afuera, De afuera le puede pegar sin mayor problema a la candidatura de Claudia ¿eh?
2: totalmente
0: no, Marcelo, en la oposición eh,
2: yo siento que esa es la jugada que está esperando en un momento dado este Dante Delgado con movimiento ciudadano y yo lo mencioné en alguno de los programas anteriores que yo visualizo a Marcelo como candidato a la presidencia y a Ricardo Monreal como jefe de gobierno de la ciudad de México y que esas candidaturas van a unificar a Vapor México atrás de Movimiento Ciudadano. ¿Por qué? Porque PRD se está, se está extinguiendo. PRD sí lo acabó Morena.
0: A ver, el, el PRD va a terminar desapareciendo. O sea, si, si, hay, sí un no futuro, si hay un futuro para, para la alianza tendría que ser forzosamente PRI-PAN pues Movimiento Ciudadano. Pues Así PRD es. Completamente totalmente el...
2: desdibujado. No, no, no tiene no tiene estructura ya para soportar porque hay tipo de totalmente moreno. O sea, PRD sí se desangró totalmente moreno. Brita y ahorita el problema de alito. O sea, y, es, y eso es transitorio. Lo están dejando ahorita para terminar el desgaste. Okay, porque ojo, también, es... si plantas un candidato ahorita, te lo hacen ¿Pero pedazos.
0: ¿Pero? están sacando buenas este buenas fichas ahorita para hacerle frente a lo de Alito. O sea, están distrayendo la situación de Alito y creo que bien hecho por parte del bloque opositor Alito dentro del propio PRI, porque le, están dando, luz a, a, le están dando luz a figuras como Beatriz Paredes, como Claudia Ruiz, el propio Osorio Chong, uh -huh. etc. Este, o sea, le están dando juego a las figuras pesadas dentro del partido para tratar de aminorar el golpe de los escándalos de Alito. Entonces, pues va a ser interesante finalmente también ver quién es el candidato de la alianza para el, el Estado de México, porque eso te va a dejar medir el brazo de los tres partidos para, para la elección del candidato presidencial. Y, y es algo que vamos a ver en los próximos meses tampoco. ¿no? Pues que tarden mucho sí. tiempo, o sea, estamos hablando de prácticamente seis meses para ver quién va a ser el candidato. Y ahí vamos a poder sopesar también el músculo de cada uno de los partidos dentro de la alianza. Que
2: los partidos.
0: que, Pero, que bueno, ahí, ¿no? ahí
2: lo interesante sería, unos, eh, desde mi punto de vista, el candidato que va a hacer eh, un buen papel sería Juan C. y ese lo, lo está manejando Movimiento Ciudadano.
0: Pues ¿Tienes, tú? Tienes tú, ya estoy
2: Pasada habrá con Delmas y con
0: el final ¿eh? Tras que fue por
2: parte que, del PRD
0: ¿Qué sucede ahí? Pero pues vamos a la última parte ¿no? Me interesa que entremos a la, a la última parte, que es la parte eh, pues Vamos a nombrar el económico-social ¿No? Este, porque también quiero que, que Escuchar ahí un poquito la, la reflexión de Charlie en ese contexto Después de cuatro años o Así sea, hay desilusión y todo, pero ¿Cuál, cuál sería la visión hacia nada más en términos económicos de manera muy rápida lo único que quiero decir es que a ver, lo dije lo digo, lo diré y lo sostengo siempre no hay dinero suficiente para las ocurrencias que este gobierno ha tenido en materia económica vamos a cerrar el sexenio, no con una crisis como las que vivimos en 82 en 88, que eran crisis deuda, inclusive la de 94, crisis monetarias de ese estilo, pero si sí vamos a cerrar con una crisis fiscal muy importante, de hecho hay signos de esa crisis, porque no hay dinero no hay recursos necesarios para todo lo que quiere hacer y por un lado tienes un gobierno que quiere gastar mucho pero no quiere cobrar más impuestos, no quiere endeudarse lo único que está haciendo es reajustar es el gasto. Y ese reajuste de gasto finalmente este, tiene que ver en un momento dado con, con la forma en la que se está malgastando el, el, el recurso en el país. Eh, ese dicho de estamos ahorrando y la austeridad franciscana, híjole, yo también lo he dicho mil veces, aquel que diga que el gobierno debe de ahorrar o hace bien al ahorrar, es un completo neófito y no tiene ni la más remota idea de lo que supone la economía, porque la principal actividad de un gobierno tiene que ser gastar. Si el gobierno no gasta y ahorra, en el estricto sentido del ahorro, el ahorro es dejar de dar recursos a un lado. Y la pregunta aquí es, ¿a quién le estás quitando? ¿A salud? ¿A educación? ¿A cultura? ¿A todos? Ese es el grave problema del supuesto ahorro, porque lo está concentrando en sus programas sociales, que, dicho sea de paso, mi reflexión sobre los programas sociales siempre ha sido que la idea es buena, la implementación es pésima, y lo único que ha generado es clientelismo electoral. Busca no ayudar, sino cómo ganar votos a futuro. Y eso se ve reflejado en la política económica. Y si no hay de aquí en adelante no hay un crecimiento sostenido, saquemos cuentas, si no crecemos cuando menos 1.5 promedio de aquí a 2024, si crecemos por abajo de eso, tendremos tasas negativas al cierre del sexenio, que lo único que se comparó fue la época de Miguel de la Madrid. Si crecemos un poquito por arriba, tendremos tasas positivas, pero marginales cero punto y cacho, tal vez 1% Si crecemos al 1.5 exacto, tendremos tasas del cero ciento, totalmente. Entonces, la cuestión económica no es sencilla. Hay riesgo de una crisis fiscal severa, porque tampoco quiso hacer una reforma fiscal. Y todo esto se ve reflejado en que, ojo, sí ha, ha habido creación de empleos, pero son empleos mal pagados, son empleos temporales y son empleos no duraderos a lo largo del tiempo. Entonces, la cuestión económica cuatro años de la 4T lo único que augura es destrucción de la base productiva. Así lo he dicho, así lo sostengo. Y yo quisiera preguntarles cuál es, después de estos datos, literalmente... ¿Cuál sería la, la proyección que ustedes ven hacia adelante?
3: ¿En qué sentido? ¿Económico, político, social, deportivo, cultural?
0: Yo, yo diría social más que nada, porque porque finalmente el tema económico impacta a, a, a los social. O sea, el dato económico ahí está, estamos mal y se va a poner peor. El tema aquí es la resiliencia que puede tener... La propia sociedad. Es un tema
3: complejo. Lalo. Um, a ver, sí, es casi seguro que nos vamos a quedar con la misma base política que tenemos este, ese sexenio. Eh, no le veo, como bien dice el maestro Cortés, no le veo manera de que el PRI, o algún otro partido retome ese control hay mucho resentimiento social hacia la clase alta, así lo voy a llamar no, aunque suene raro pero así lo voy a llamar, hay mucho resentimiento y como este sexenio se ha manejado y dio muchas gracias porque también estoy acordando del spot este gobierno se ha dedicado a resolver problemas, pero le hemos dado prioridad a los pobres y a los indígenas no dice a los que menos tienen, oh, oh. Destaca pobres. Pobres e indígenas.
0: El dicho sea de paso. Se ha crecido, ¿eh? Hay más pobres. Y eso,
3: hay. y eso, este, pues mucha gente se considera pobre. ¿no? Porque no tiene coche, por lo que tú quieras, por lo que sea. Y eso genera mucho resentimiento social. Y si esta persona que está en el poder va a alguien que continúe con su legado, de seguir dando becas, de seguir dando apoyos económicos, yo casi estoy seguro que vamos a seguir por el mismo camino. Mientras este país no genere más empleos bien pagados y no tengamos una promesa de crecimiento económico, no vamos a avanzar. Mario, ¿la
0: continuidad?
2: Yo, yo no no, yo no veo la continuidad, ni aún, ni aún inclusive, en un escenario construido con claves de shampoo. Eh, y te voy a decir por qué, don Eduardo, o cuál es mi, mi visión de las cosas. Eh, nuestro país no es cualquier país, no es América Latina. O sea, todo el país que me digan ustedes de América Latina no tiene punto de referencia con nuestro país. ¿Por qué? Porque nosotros... Estamos pegados a Estados Unidos. No estamos pegados por Centroamérica. Estamos pegados por 3.000 kilómetros de contacto físico con el mercado más grande del mundo. Eh, eh, hoy escuchaba a dos expertos en una conferencia que decían que la inflación no va a ceder en el mundo, en el mundo, no en México, ni en Estados Unidos, ni en Europa, mientras el conflicto de Ucrania y Rusia se mantenga. Porque esta, esta inflación tiene componentes políticos que es el caso de la, de, de la intervención de, de, de Rusia con, con Ucrania y que además de eso hay una recomposición que fue lo que sacó Davos con los 19 puntos de, de desarrollo sustentable en donde tiene que recomponer económicamente por lo que decía muy atinadamente Carlos, hay un gran resentimiento de que la globalización lo que vino a enfatizar fue la polarización de las desde el punto de vista económico a uno los, los enriqueció de una manera espectacular pero a otro los empobreció de una manera pauperrina y entonces ahorita el, el, el enfoque de Davos 2022 es señores como equilibramos esto o así como el problema climático y así como el problema de ambiental, esto se nos va a volver un, un verdadero conflicto de ahí que viene el concepto de la ASG Ambiente, sociedad y gobernabilidad. Y esta va a ser la línea de pensamiento económico en los próximos años. hay dos datos muy interesantes. Ayer se estaba firmando eh, entre la Comisión Federal de Electricidad y TransCanada un proyecto de un eh, gasoducto a 50 años. Si estamos peleando ahorita las discusiones con el tema energético en el tratado de en el TMEC. ¿cómo es posible que la CFE ya está haciendo negociaciones para un proyecto de 50 años entre TransCanada y la CFE? Por otro lado, esta semana se liberaron en, en, la, en la Comisión de Regulación Energética en el, en el, en el CREA, se, se liberaron las concesiones que habían estado detenidas en los últimos cuatro años. ¿A qué le suena esto? A que no es lo mismo que el 16 de septiembre nos envolvamos en la bandera nacional como con el síndrome de Juan Escuti y nos aventemos por la soberanía nacional. Por el otro lado se está trabajando sobre situaciones de que están reconociendo que o somos Norteamérica o no somos nada. O sea, simple y llanamente. Económicamente... Sí.
0: Es una cuestión teatral, digamos. El Totalmente, digamos...
2: para mantener el, el, el público, porque no, no, no son seguidores ni son eh, gente que esté eh, eh, identificada con la línea de pensamiento que sea la ideología, sino es el público de la mañanera. Y como bien lo, lo, lo comentaba Carlos, que gracias a los a, a las dadivas electorales que le están dando, lo siguen apoyando. Yo no dudo ni tantito que Ramírez de la O, si sigue siendo secretario de hacienda para el final de sexenio tiene bajo el as bajo la manga de endeudamiento en el último año está guardando como buen jugador de póker, está guardando la apuesta final para bloquear al final de, de sexenio y dar un reto pues, desde el punto de vista ¿realmente, económico
0: finalmente va a patear el bote a la siguiente administración
2: efectivamente pero ahora, mientras yo ¿sí? resuelva la elección ¿y lo ahora. demás es lo de menos
0: hacer endeudamiento
2: externo. ¿no? Así es. Ahora, Ahora, bueno, hay otro dato, don Eduardo. En los mercados internacionales, la deuda soberana de México está simultada muy bien. O sea, hay interés de los inversionistas.
0: A ver, a largo plazo, eh, la, eh, la calificación crediticia del país es muy buena. Eh, y esto, lo bueno, Han sabido eh. capitalizar eh, ah, desde sexenios anteriores para, para este, justamente generar la confianza el tema es que ahorita esa ya llegamos al punto donde tomas la posición o nos puede ir muy mal pero como dices, puede ser que sea el final del sexenio porque ojo, también si no lo hacen vamos a caer justamente en esa crisis fiscal de la que estoy hablando, porque no va a haber dinero para sacar adelante no. muchas cosas Entonces van ahora a tener te que doy un para sacarlo
2: Ayer ya se habló oficialmente en la Secretaría de Economía sobre el concepto de New Shorting, que son las cadenas productivas más cercanas a, a Estados Unidos, en el sureste mexicano. Allí, así como los centros aquellos que desarrolló al final de su sexenio eh, Enrique Peña Nieto de los centros de desarrollo en el sureste, Ahorita la lo la acaban de... de las zonas de, de, de... estímulo Economía. económico. Exactamente. Eh, están hablando ya, el secretario de Economía está hablando del en esas en esas regiones. Nada más que hay dos, dos pequeños detalles. El sureste no cuenta con infraestructura. Principalmente, no hay energía y no hay este, vías de comunicación. Entonces, pero ya se está hablando de temas que diríamos van en contra de la posibilidad teatral de las mañaneras definitivamente
0: pues ahí lo tienen ahí lo tienen ya se nos, se nos acabó el tiempo la verdad es que es, es mucho que analizar hay mucho que analizar de cada uno de los temas que finalmente no, no alcanzaríamos pero pero ya lo veremos hay, hay que esperar a ver mañana que qué nos sale en el bonito a la pasión. Y a partir de eso, pues yo creo que nos dará material para, para platicar en, en los siguientes este, programas. Por vía de mientras, pues mi este, querido Mario, muchísimas gracias. Charlie, muchísimas gracias. Eh, Juan, híjole, con la internet y todo, pero muchas gracias, doctor. Y este, pues, sobre todo, muchas gracias a ustedes. Las... Págale
3: una, párale una, una conexión, conexión de internet.
0: Sí, necesitamos una conexión de internet para él y un, un, un micrófono para Mario mientras mientras, este, pues ahí está el Paypal, dónenos Y más tiempo.
3: Oigan, aviso, la siguiente semana no podré estar con ustedes.